0: Tervetuloa kuuntelemaan Kirsin Book Clubia.
1: Hei, tervetuloa Kirsin Book Clubin podcastiin. Tänään kesäkuisena päivinä onkin todella hienoa saada vieras vielä lämpösemmästä paikasta kuin pääkaupunkiseutu tällä hetkellä on. Eli mulla on dekkariviikonkin kunniaksi dekkarikirjailija Anu
0: Patrakka suoraan Portugalista. Hei Anu. Hei vaan ja kiitos kun sain tulla tänne.
1: Se on hienoa, että saatiin yhteys tällä lailla. Tätä, tämä, tämä aika meille on myöskin opettanut, että voidaan puhua, ei nyt ihan toiselle puolelle maailmaa, mutta toiselle puolelle Eurooppaa. Kerroppas vähän, että siellä missä päin Portugalia, missäpäin niin Portugalia tarkalleen olet?
0: Mä asun pienessä kylässä, joka kuuluu Viladukonen alueeseen, joka taas on Porton Porton hallintoaluetta. Käytännössä tästä on varmaan joku parikymmentä kilometriä Portoon. Pohjois-Portugalissa siis ja ihan landella.
1: Ihan landella, että koska tässä nyt sun, ää, sä olet kirjoittanut viisi
0: dekkaria ja nämä tapahtuvat vähän siellä samalla kuudella, eikö totta? Kyllä, ja vi- viimeisin on sijoittui ihan tänne kotikaupunkiin.
1: No niin, eli Porto ja Portugali tähän on sinänsä niin kuin mielenkiintoista, koska aina kun et suomalainen on jossain ulkomailla, niin se tuntuu vähän niin kuin eksoottisemmalta, niin, niin sekä että siellä ihan koko ikäis,
0: ikäis asunut, että kuinka kauan olet nyt ollut Portugalissa? Mä muutin tänne 2012, mutta mä olin täällä asunut jo yhden vuoden, pidi vuorotteluvapaata ja asuin täällä sitten parissakin kaupungissa tutustuin paikkoihin ja Opiskelin kieltä ja tutustuin ihmisiin
1: myös. Oletko sä, osaat puhua ihan sujuvasti nykyään? Joo, kyllä. Portugali on kotikieli mulla. Joo, siis tämä on jotenkin niin, niin makeeta, että miten se, miten se valikoitu, se Portugali, että miksi se et sä vaikka, mitä mä nyt sanoisin, Kyprokselle tai, tai Japaniin, tai miten, mikä se sun polkus on, että mikä Portugalissa on
0: sua niin kuin vetänyt puoleensa? Joo, mä itse asiassa mä olin sitä vuorotteluvapaata miettinyt pitkään, mutta mä en ole saanut päättää, minne mä menisin. Mä tiesin, että mä haluan ulkomaille. Ja tota, Espanja ei ihan, ihan ollut se paikka, mitä mä, mihin mä olisin halunnut mennä. Niin sitten mä tulin lomalle Portugaliin yhden tuttavan luokse. Keski-Portugaliin ihan keskelle, ei mitään vuoristoon. Ja mä jotenkin ihastuin siihen. Niin kuin näihin ihmisiin täällä. Nämä niin hirveän ystävällisiä ulkomaalaisille. Ja sitten tietysti ilmasto, mikä nyt ei ole kyllä ihan vastannut odotuksia. Ja tuota, ruoka ja, ja kielikin. Niin kaikki kiehtoi niin paljon, että kun mä heinäkuussa olin sen lomamatkan tehnyt, niin se oli suunnilleen elosyyskuussa, kun mä päätin, että, että mä tuun tänne huoratteluvapaalle. Ja sitten maaliskuussa tulin. Et se eteni hyvin nopeasti sitten, kun asiat oli tavallaan ratkennut. Et sulla oli, mut
1: siis, tässä täytyy jo ihailla ylipäätänsä niin kuin isoa elämänmuutosta, että se on niin kuin reippaasti ollut tehty, että tekee tämmöisen ja lähtee, että moni haaveilee vaan, mutta se oikeasti teit, niin oliko sulla joku semmoinen, oliko elämä semmoisessa vaiheessa, että se jotenkin päätit, että nyt mä lähden, ja päätitkö siinä vaiheessa? Että
0: tästä seuraa myös sitä, että musta tulee kirjailija. Kyllä se siinä vuorottelun vapaalla jo, jo tota, oli jo yksi tavoite kirjoittaa, ja minä myöskin teen silloin mun ensimmäisen käsikirjoituksen, joka on hyvin syvällä pöytälaatikon siellä takalevyä vasten hiilossa. Sitä, sitä ei ole julkaistu niinkään. Ei, ei ole julkaistu, ja minä kirjoitin sen englanniksi. Ahaa, okei. Okay. Se on tietysti yksi kynnyskysymys. Mutta tota, kyllä se sieltä jo lähti, että et sitten mä palasin Suomeen, ja oli joku kolme neljä vuotta Suomessa, ja s- sitten, sitten perheessä tapahtui, tapahtui tota surullisia asioita, ja kun mä olin aina ajatellut, että mä jossain vaiheessa olin ihan oikeasti yrittää kirjailijaksi, niin se oli sitten se sopiva hetki tehdä tämä muutos, tai ratkaisu ja suuri muutos, että silloin mä lähdin pysyvästi.
1: Oliko silloin vuotias Anu myöskin sitä mieltä, että hänestä tulee kirjailija, että oliko tämä pitkään
0: muhinut tämä
1: päätös? Tai oletko sinä kirjoittanut aina siis lapsesta asti?
0: Joo, joo ky- kyllä siis. Mulla on ollut melkein niin kauan kuin olen osannut lukea, niin olen ajatellut, että minusta tulee kirjailija. Joskus, jollain aikavälillä. Mutta tietysti piti hankkia oikea, oikea ammatti niin sanotusti. Ja tota, mennä töihin ja maksaa opintolainat ja ostaa asuntoa. ei asuntoja ollut niihin aikoihin ja piti sitä asuntolainakin maksaa. Ja perhettäkin niin sitäkin haikaili, mutta se ei toteutunut. Ja, ja tota, tietysti oli nämä kaikki, mitä normaali elämä kuuluu kenellä tahansa. Ja mä aina ajattelin, että joskus sitten, mutta mä en odottaa, että mä pääsen eläkkeelle. Että sitten että sit oli että lähdin kokeilla aikaisemmin. Ja Kyllä se nyt on, näyttää ihan hyvin lähteneen liikkeelle.
1: No hei, jos on viisi julkaistua kirjaa ja sarja hyvässä vauhdissa, se juuri ennen kuin alettiin keskustella, kerroit, että uusi käsikirjoituskin on niin kuin siinä vaiheessa, että se on jo kustannustoimittajalla, niin toi, kyllähän tämä niin ihan valtavan hienolta, hienolta uralta ää, nyt jo vaikuttaa. Toi, sitä miettii justiinsa, että ää, mä olen itsekin kirjoittanut käsikirjoituksen asuessani sinne, silloin asuessani Vietnamissa, ja toi, se ei vain ikinä päässyt julkaistuksi, mutta oli juuri semmoinen haikailu, että hei, kirjoittaminen on niin kuin hieno juttu, mutta sitten just kuka sanoin sitä, että se, sit kun piti palata Suomeen ja arki jyräs, niin, niin, niin se kirjoittaminen vaan sitten jäi, jäi, mutta kyllä aika moni varmasti vaalii semmoista toivetta, mutta siksi mä just sanon, että on hienoa, kunnioitan, että olet tehnyt haaveesi eteen ja olet tuota, päättynyt päässyt sinne jo tosi pitkälle, mutta nyt jos vielä ottaa sitä, sinulla on siellä myöskin perhe siellä Portugalissa tällä hetkellä, että, että sä et ihan yksikses edelle.
0: Joo, minä tosiaan tutustuin portugalilaiseen mieheen, silloin vuoroteluvapaan aikana ja nyt asutaan yhdessä, ja yhdessä sitä huolehditaan sairastaa muistisairaista Ja Meillä on täällä myöskin karjaa nautoja ja kaksi koiraa ja täyskahjoja koiria ja sitten yksi kissa, joka tuli tuota kadulta, ilmesty tänne sisälle eikä pelännyt koiria liiemmin ja jäi sitten, että tämmöinen on tämä meidän katras täällä, tällä
1: hetkellä. Mä olin aivan varma, että sulla on koira tai koiria, koska näistä viidestä kirjasta, en ihan kaikkia tota, olen sarjaa, siis aloitin viimeisestä viidennestä ja sitten olen nyt lähtenyt tuolta alkuapäin, mutta en ole ihan vielä saanut kirittyä koko sarjaa kiinni, mutta koiria on ollut jo useampia ja niistä puhutaan lämpimästi, niin mä ajattelin, että tämän ihmisen täytyy olla koira-ihminen, joka näin koirista kirjoittaa, että minkälaiset Tota, karvaturit sulla siellä kotona nyt sitten on, paitsi sanoen, että ne no on kahjoja, mutta siis
0: minkälaista <tri> ne on? No, tota, vanhempi niistä on semmoinen Rottweilerin puolikas löytökoira, tullut tänne eräältä eläinlääkäriltä ja tota, lempeä kuin mikä. Et jos sitä alkaa rapsuttamaan, niin se ei anna rauhaa sen jälkeen, että sitä joutuu vain rapsuttamaan ja rapsuttamaan. Ja ja toinen nuorempi on sitten syntynyt täällä maatilan alueella vuokralaisten koiran pentu, joka on nyt kaksi kertaa isompi kuin emonsa. Okei. Okay. Ja ne on aika hassu kyllä. <laughs> että ei, ei uskoisi, että siitä pienestä mustavalkoisesta nartusta, on tullut tämä keltainen, iso, pitkäsäärinen koira.
1: Isästä siis ei ole tietoa. Niinkö? Ei ole.
0: Ei. Joo. No
1: se on, nyt se on, hän on kohdannut jonkun siellä Latinomiehen tai Latinakoiran. <hä> että, että se on mielestäni todella mielenkiintoista. Näissä on juuri se sun kulttuurin kuvaus. Mä tykkään tämmöisestä, missä pääsee että niin kun, että sen tekstin myötä ja tarinan myötä pääsee itsekin käymään jossain muualla. Ja, Kaikesta näkee, että olet todella syvällä siinä, siinä portugalilaisessa kulttuurissa, vaikka tietysti sulla varmaan vielä sellaiset suomalaiset silmälasit onkin, onkin päässä. Vai se että puhut kotona Portugalia, mutta tuleeko sulla vielä sellaisia, että mietit, että Suomesta olisi tehty toisin? Tai kuinka vahvat ne sun suomalaiset lasit vielä on?
0: Kyllä, mä ajattelen useinkin, useinkin, että miten asiat Suomessa hoidetaan ja miten täällä hoidetaan. Mutta se ei tarkoita sitä, että kyllä täällä hoidettaisiin huonosti, päinvastoin pikemminkin eri tavalla. Ihmis, ihminen, ihmiset ovat erilaisia. Öö, mut, mutta tämä suomalainen identiteetti on vahva, eikä se mihinkään katoa. Eikä se ole tarvittakaan minun luopua siitä. Öö, ja senkin mä hyväksyn, että että tuun täällä aina olemaan ulkopuolinen. Jos haluais täysin integroitua puolto yhteiskuntaan, niin, niin siinä pitäisi varmaan sitten käydä töissä jossain, tai olla lapsia, tai mieluummin molempia. Ja sitten ehkä pystyisi vähän paremmin integroitumaan, mutta, mutta olen hyväksynyt sen, että olen eikä se minua ollenkaan.
1: Onko siellä teidän seudullanne, niin tässä esimerkiksi viimeisessä kirjassa kerrotaan kyllä, tai aikaisemmissa kirjataan myöskin, että on suomalaisia ihmisiä, niin onko siellä joku suomalainen niin kuin, yh, yh, yhteisö?
0: Öö, joo, Algarvessa on vähän enemmänkin toimintaa suomalaisten välillä, ja Lissabonissakin jonkun verran. Pandemia on tietysti nyt vähän vesittänyt näitä kaikkia, mutta sitten meillä pohjoisessa, niin meillä on sellainen muutaman naisen porukka, joka kokoontuu silloin tällöin laitamaan ruokaa yhdessä.
1: Et onko se sitten Karjalan piirakoita vai... Että onko se jotain kotisuomeen haikailua? Se alkoi
0: sillä, että tehtiin jahe- no. <laughs> mutta sen jälkeen meillä on ollut joku teema aina. Että on tehty eri maiden ruokia tai kasvisruokia tai jotain tämmöistä. Kokeillaan erilaisia. No. Sitten sanoin,
1: koska tosissaan sanoin, olen sanoin, asunut kyllä kymmenen vuotta siellä Aasiassa enkä ollut Suomessa eläissään tullut mieleen eikä leipoa Karjalan piirakoita, mutta niin, niin sitä vaan on Saigonissa ja Bangkokissa piirakoita leivottu. Että, että siinä tulee sellaisia, mutta yleensä siinä olisi tarve se, että tarvitsi johonkin koulun esiin tai johonkin vastaavaan tehdä suomalaista, mutta, mutta tällä lailla se vähän, vähän siellä niin kuin ilmenee. Toi, nyt jos mennään näihin sun kirjoihin. Salet olet luonut siis kirjat ovat sarja ja kirjojen päähenkilö on mies, Rui Santos. Miten hän syntyi?
0: Kun mä olin miettimään Rui Santosin hahmoa, niin, niin, niin mä halusin tehdä vastaiskun perinteiselle tekkareiden päähenkilölle, jotka ovat vähän semmoisia rastavia jotkut ja, ja semmoisia onnettomia ihmissuhteissaan. Ja halusin tehdä. Huule tyyppisesti. Ei. Aivan. Ja tuota, halusin vähän erilaisen tehdä. Sitten ajattelen, millainen portugalilainen mies on parhaimmillaan. Et hän on hyvin sympaattinen ja luotettava. Ujo Ujos on. Varsinkin naisten suhteen on, aika, on huomannut, että se on aika yleistä, vaikka ollaan kuitenkin aika ulospäin suuntautuneita. Et siinä on sellainen jännä ristiriita. Mut se, siitä ruisantos sitten lähti muotoutumaan. Se oli tietysti vähän hassulta ehkä tuntua, että nainen kerrottaa miestä, mutta, mutta kerrottahan meitäkin naisista. Että.
1: Niin, onhan sulla toki naisia ja miehiä. Tos, mulle ei tuli muuten mieleenkään, että minun mielestä hyvin, hyvin uskottava hahmo. Se tässä on vain se, että kun mä aloitin tuosta vitosesta, niin sä et siinä enää kuvannut ihan heti, että miltä ruisantos näyttää. Ja niin tavallaan minulle syntyi mielikuva, että hän on ehkä vähän vanhempi. Ja sitten kun mä aloittin tuolta ykkösystä, niin mä huomaan, että hitsi, tähän on siis todella komea kaveri. Niin sinä sitä kumaat, että hän on siis kaunis mies ja pukeutuu laventelin liilaan paitaan. Ja siis nyt semmoinen todella unelmallinen niin tässä mielessä.
0: Joo, minulta on kysytty aika usein, että, että onko hänelle mitään elämän, elämän esikuva. Niin... Ei ole, tai minulla ei ollut mielessä ketään.
1: Tässä kohdassa sun pitää
0: vastata, että
1: se on ihan kuin minun aviomies, eikö niin?
0: <hätä> Joo, ei ole ihan. Minun puolissani no. on aika paljon harmaantunut. <hätä> no, mutta ruisantaisi vanha. <hätä> niin, kyllä ruisantaisillakin on tuolla paras sengissä semmoisia hopeakiteitä. Niin, koska
1: viiden kirjan vaiheessa ehtii jo pikkasen niin vanhettua, mutta nyt sit kun sä tosissaan luot tämmöisen hyvin sympaattisen henkilön, että sitä on todella kiva, hän, niin kuin, kiva hänen matkassaan niin kuin edetä, niin tää, kuinka tutuksen on sulle tullut, niin kuin, että kuinka elävä Rui Santos sinulle on?
0: No niin, no se mulle vähän niin kuin kumppani, tämmöinen crime. Niin,
1: Et se tavallaan jo sitten, nyt, kun sä kirjoitat, niin sinulla on ruintavat hyvin tuttuja ja tiedät tavallaan, niin kuin, miten, mistä portviinistä hän tykkää ja näin poispäin. kun sä olet tietysti ne itse laittanut sinne. Mutta...
0: Joo, ky- kyllä. Ja siis, miten se nyt sanoisi, polkupyöräily. Mä nyt en ole pahemmin harrastanut täällä, se on vähän vaikeaa näillä kaduilla. Mutta portviini on kyllä maistelun ja tällainen, että silleen tiedän, mistä kirjoitan, kun hänestä kirjoitan. No, mitenkä sitten se
1: muu poliisilaitoksen väki, koska siellähän nyt on sitten niin kuin vakio, vakio, mukava, vakio tyyppi myöskin siinä ympäristössä, niin miten sä oot päässyt tämmöiseen portugalilaiseen niin poliisilaitokseen tutustumaan? No mulla on ollut
0: poliisituttuja. Okei. Okay. Et siitä nyt ehkä vähän se, ja, ja sit, et eihän nämä vaikka maa muuttu niin ennen nyt niin kauhean, kauheasti muutu nämä käytännöt ja tavat, että poliisi on joka paikassa. Täydellisiä toi, ei ole missään.
1: Tuota, mietti just sitä, että jos olit ajatellut, että ryhdyt kirjailijaksi tai toivonut sitä jo niin kuin pienestä tytöstä lähtien, niin miten tämä tuli sitten
0: tämä dekkarigenre, että Miksi se ei ollut joku muu genre? No, se piti olla joku muu. Et mun oli tarkoitus kirjoittaa semmoisia viihdyttäviä romaneja, joista jäi ihmiselle, lukijalle hyvä olo. Tota, <köhön> Mutta ne ei nyt oikein multa ja multa. Sitten mun perheystävä ehdotti mulle dekkarin kirjoittamista. Ja se ajatus jäi muhimaan ja, ja sitten mä aloin. aloin tota, niin miettimään sitä tarkemmin, että mistä mä lähden liikkeelle ja mihin mä sen ensimmäisen tarinan. Ja siis mä aloitin kirjoittaa sitä ja se tuntui hirveän hauskalta. se niin vei sitten imussaan itse. Hankalaahan se on. Et sen takia tuossa äsken tunninpalaveri oli kustannustoimittajan kanssa. Mietittiin ratkaistavia asioita. Mutta on se toisaalta sitten taas aika lailla haastavaakin. Että ei, ei aina tarvi helpolla päästäkään. Se on aika jännää, että ehkä, ehkä on sitten joku
1: semmoinen, tiedätkö, tietty taipumus tietyn tyyppiseen kirjoittamiseen. Mä olen ä, muutamia vuosia sitten Göteborgin kirjamessulla sain tavata Sophie Kinsellan, joka on nyt tämmöisen romanttisen komedi- komedian kuningatar, näin, näin todeta, niin tota Holikin esimerkiksi luonut, niin hän oli sitten ajatellut, että hän voisi myös kirjoittaa dekkaria. Ja se, oli, se oli käynyt poliisiin, siis ottanut selvää ja ollut Lontoon poliisilaitoksella ja sillä oli sanottu, että ehkä vuosi sun pitäisi olla, että, että hän, hänellä oli niin tapatavalla sitä vitsiä tai semmoista hauskuutta tuoda siihen kaikkeen tekstiin, että ne niin totesi, että ei ole sun lajissa. että mm. muuttaa todella ja tässä nyt mun mielestä näissä sun kirjoissa on kyllä hyvin paljon sitä semmoista, että tulee myös sitä hyvää mieltä, koska tässä on niin paljon sitä muutakin kuin pelkästään sitä, tai rikoksen ympärille on tiedottu niin paljon sitä arkielämää myöskin, niin se on mun mielestä todella, jää semmoinen niin hyvä tiili siinä mielessä myöskin, mutta kyllähän sulla ihmisiä murhataan, miltä se tuntuu noin niin kirjoittaa murha?
0: No, kyllähän se aluksi vähän mietitytti kieltämättä. Ja tota, kerron esimerkin, että sunnuntaiaamusin me saatetaan lötkötellä sängyssä vähän pidempään, että silloin ei niin kiire. Niin mulla on kuitenkin tapana kun mä heräilen, niin mä mietin näitä asioita, suunnittelen näitä juttuja ja joskus sitten näytän aika miettelijältä, niin kerrankin mun mies kysyy että no mitä sä mietit? Ja minä siihen, että no, kenet murhaisi seuraavaksi. No. Et tota, Eh, on tullut vastaan sitäkin, että mä miettinyt, että murhanko jonkun. Ja sitten lopulta en ole raskenut. Niin, ja siis niin, niin, no. niin, niin, tietysti. fiktiivisesti nyt puhutaan. Oikeasti en tapa ketään. Toivottavasti no. ikinä.
1: Miten, miten ne siis nyt sun Portugalin perheessä ja sun lähipiiri siellä, miten ne on suhtautunut tähän sun kirjailijauraasi?
0: No puoliso hiukan aluksi nikotteli just näitä murhamietintöjä, mutta kyllä se nyt sitten kun se on nähnyt, että, että mä olen tässä ihan tosissaan tietenkin, ja, ja että kustantaja on löytynyt ja vaihtanutkin kustantajaa ja tälleen, niin, niin hän näkee, että tämä on ihan oikeaa duunia minulle. Niin kyllähän se tietysti hyväksytään. Anoppini ei ymmärrä, mitä minä teen. Mutta sen, että ei. Se ei haittaa. Kyläläisistä, kyläläisistä jotkut tietää, mitä mä teen työkseni, mutta suurin osa ei tiedä. Luulen, että mä teen mitään. Varmaankin. Mä ajattelin just sitä, että onko semmoinen, että siellä
1: kyläläisistä tulee, ne tulee sanomaan, että hei, nyt mä tiedän, että tässä olisi sulle olisi niinku ideoita tai tuoda sitä, sitä niinku, no, niitä tarinoita, tarinaideoita sulle. Mutta mistä sä saat näitä tarinaideoita? Että onko se aina se mietiskelee
0: sängyssä vai löytyykö niitä, onko löytynyt myös tosielämästä. Kyllä, nämä, tulee, nämä idean siemenet nimenomaan tulee tosielämästä. Ne ei välttämättä ole rikostapauksia. Että ne voi olla jotain ihan muutakin, hmm. jonka sitten sijoitan kirjaan tai josta, se, josta mä saan niin kuin osa idean siihen kirjaan. Mutta hyvin paljon myöskin näitä rikostapauksia seuraan mitä täällä tapahtuu, on aika karmeita juttuja. En niistä karmeimmista edes kirjoita. Mutta aina niistä jotain ideaa
1: saa. Ja nyt kun sä otat, lähdet vaikkapa nyt tässä viimeisessä tai tuoreimmassa kirjassa, Häpeän Aukiossa, niin siinä tosissaan, voi sinänsä kun voi sanoa, että kertoa tämän verran, vaikka juonipalestuksia ei haluaakaan tehdä, että löytyy siis aukiolta löytyy, löytyy tuota, ruumis, niin se, miten se selvitys, miten Rui Santos lähtee sitä sitten selvittämään, niin onko sulla joku storyboard tai miten se saat että nämä langat pysyy kaikki käsissä, että miten sä rakennat sen, sen niin juonen siihen kirjaan?
0: Ennen kuin mä ollaan varsinaisen kirjoittamisen, mä ihan muistikirjaan kerrotan kynällä, hahmottelen sitä tarinaa ja henkilöhahmot ja teemat. Ja ja kaikki tämmöiset, mutta en mä sitä juonta kirjoita siihen oppuun asti, et se muotoutuu siinä matkan varrella. Mulla on PowerPointissa henkilögalleria, missä on heidän iät ja ammatit ja nimet ja tämmöiset, että mä voin sieltä sitten luntata aina välillä, varsinkin alkuvaiheessa tuppaa välillä unohtumaan joku yksityiskohta. Mutta muuten se on ihan täällä niinku pääkopassa, että et Sinne se tallentuu. Mä olen kai sen verran nuori sitten vielä, että pystyy pitämään se homman kasassa tällä tavalla. Mutta ehkä sitten pian myötä täytyy, täytyy ottaa noita keltaisia lappuja käyttämään. Niitä kyllä ostin jo. <lipäätiä> tuota, Mutta mietti,
1: että siis se... Sulla on näissä se, että rikos tapahtuu yleensä aika niin aikaisessa, että se periaatteessa, että siinä vaiheessa varmaan nyt, kun se ruumis löytyy, niin sehän tiedät jos vaihe, että kuka on
0: ollut syyllinen, eikö totta? En aina. Et aina, okei. Okay. En. en, mulla on joku, joku käsitys siitä, tai tavoite sanotaan niin, mutta mä saatan vaihtaa sen kesken matkan. Okei. Okay.
1: Että et sä, et sä et voi ruisantoksen korvaan supattaa, että katso tonne noin vaan. Hänen täytyy aina itse löytää ne johtolangat sitten.
0: Niin, ja mun täytyy ne sinne heitellä. Mm. Tosi mielenkiintoista
1: kyllä. Tässä on vahvasti tämä Portugali läsnä ja tosissaan muutama suomalainen siellä vaan vilahtelee sitten uhrina tai muuten, muuten niin kun, uh, mukana. Niin onko, ajateltu, että siis onko tämä kenties sellainen, että onko kansainvälisestä kääntämisestä ollut tuota puhetta?
0: Mm, no aina välillä herättelen sitä asiaa. Kilpailu on hirveän kovaa ja, mm. ja olen ymmärtänyt, että pitäisi olla menestys kotimaassa ensin. Että sitä olisi helpompi sitten markkinoida ulkomaille. Itsellesi on ollut tavoitteena koko ajan. Se oli yksi syy, minkä takia mä sijoitin tapahtumat tänne Portugaliin, enkä vaikka Helsinkiin, mikä nyt toisaalta on aika eksoottinen sekin. Mutta kyllä se toiveessa on pitkän tähtäimen tavoitteessa
1: jollain tavalla. Minkälaista dekkarikirjallisuutta Portugalissa on? Luetaanko siellä kotimaisia dekkareita vai käännettyä vai minkälainen kirjallisuuskulttuuri
0: siellä on? Minulla on sellainen käsitys, ja tästä on yhden, täällä on suomalaisen kanssa myös keskusteltu, että täällä dekkarit eivät ole kauhean suosittuja, ja täällä ei niitä lieemmin kirjoiteta. Olen kyllä lukenut ainakin yhden, mutta enemmän täällä harrastetaan kaunokirjallista, niin
1: kuin proosaa. Mä ajattelin, että kun Suomessa meillähän on aina lakauhen kauhean kiinnostuneita siitä, mitä ulkomaalaiset niistä ajattelee, niin mä ajattelin, että jos olisi toisinpäin jos portugalilaiset olisi nyt kiinnostuneet siitä, mitä suomalainen nyt ajattelisi heistä, että tämä kuva, miten anna, minkä sä annat portugalilaisista, niin jos se olisikin semmoinen valttikortti siellä markkinoilla.
0: Niin, tai sitten ei. Et voi se mennä päinki vasta, Mä en ihan heti haluaisi kyllä julkaista niitä kirjoja täällä Portugalissa.
1: Okei, niin että siinä olisi, naapurit saattaisivat tunnistaa itsensä myöskin.
0: Ähm, no en mä ehkä sitä, kyllä niinkin saattaa käydä, joo. Ja tota, äh, oliko se ensimmäisen kirjan jälkeen jossain oli joku lukijan kommentti, että ei anna kauhean mairittelevaa kuvaa portugaleisista. No pitäisikö mun kaunistella sitten? Että mä siihen tavallaan siihen realistisuuteen kuitenkin pyrin, Hmm. Jos me kirjoittaisin suom- suomalaisista ja Suomessa, niin ei kukaan kommentoisi tuolla tavalla. Hmm. Mikä maa ei ole täydellinen eikä mikään kansa ole täydellinen, että kaikkea tapahtuu, ikäviäkin asioita.
1: Niin kyllä mä ainakin koin, että näissä sun kirjoissa on hyvin erilaisia. Siellä on niitä äh, vas- siis niin vastuuntunnottomia ihmisiä jo, ja, ja sitten siellä on... Siellä on niin kuin itseään täynnä olevia ihmisiä, mutta sitten siellä on myös äärettömän paljon todella sympaattisia. Tässä viimeisimmässä oli sitten myöskin se erittäin sympaattinen eläinlääkäri, minkä olit tuonut tähän, tähän tarinaan, tarinaan myöskin. Ja se mainitsi tuossa aikaisemminkin, että niin tota, mainitsit niiden koirienkin yhteydessä, niin onko, onko hänellä esikuva?
0: Mm, eri eläinlääkäri kyseessä itse asiassa. Okei. Okay. Tämä Gustavo, joka tässä viimeisimmässä kirjassa piipahtaa, niin hänellä on ihan esikuva. Että hän on ihan omalla nimellään ja eläinvääkärinä ollut, mutta hän on valitettavasti poistunut keskuudestani. Niin, että se on vähän kunnianosoitus
1: hänellekin sitten siinä Kyllä.
0: mielessä.
1: Kyllä, No mutta, tämä, mutta tämä edelleen siitä portugalilaisuudesta tavallaan se, niin vähän se mikä... Ehkä nyt sitten suomalaisena lukijana niin kun sitä miettii ehkä enemmän, niin on se nämä naisten ja miesten roolit. Eli nyt tietysti ollaan, on kaupunkilaisia ja on maaseudulla olevia ja on siis huisaantoksellaan naiskollegoja ja kaikin puolin siis ihan niin kuin tasa-arvoisesti työtä tekeviä. Mutta sitten tuntuu, että etenkin siellä maaseudun puolella niin nämä on hyvin perinteisiä, perinteisiä nämä. Sukupuoli roolit. Kuten sanoit, että sinullakin naapurit saattaa luulla, että sä et tee mitään, mutta siellä on niin paljon näitä, jotka se kodin hoito on se ykkösasia, eikä heillä ollut niin missään vaiheessa mielessäkään, että ne lähtis jonnekin muualle töihin näissä kirjoissa ainakin on, onko se, näkyykö, näyttäytyykö se vielä tänä päivänä niin paljon perinteisempänä kuin
0: mitä meillä on? Kyllä, se täällä kylissä näyttäytyy. Että... Täällä hyvin pitkäti naiset hoitaa kodin ja lapset ja, ja tota, osallistuu myöskin esimerkiksi, kun täällä on paljon maatiloja, niin mm. naiset osallistuu maatilan töihin ihan tuossa, mistä mä käyn vihannekset ostamassa, niin siellä on neljä, nelihenkinen perhe, lapset on mukana tilan hoidossa, aikuiset lapset kyllä jo Tyt, tyttö, parikymppinen tyttö ajelee traktorilla tuossa joka päivä ohia. Tälleen, että, että se taas toteutuu kyllä tälläkin tavalla.
1: No niin. Sieltä, että mainitsit tuossa alussa, että sulla oli monta hyvää asiaa, kun se muutit Portugaliin, mutta sää oli semmoinen, että ei julkaisti niin hyvä kuin sä olet odottanut. Niin, niin ne talvet siellä Portossa on? Ovatko kesät huonompia?
0: No ta- talvet on tosi kylmiä. Ja si- sitten kun täällä nyt ei ole kauhean tavallista vielä, vieläkään lämmittää mm. taloa. Meilläkään ei ole mitään lämmitystä muuta kuin kouluhuoneessa niin täällä, Kun mä sitten sit työhuoneessani kirjoittelen, niin mulla on kyllä aikamoiset välyt päällä. Ja, ja kolme pari villasukkia jalassa ja särjästimät ja kaikki, Et Ylipäätänsä pystyy istumaan paikoillaan sen aikaan. Talvet on hyvin kosteita ja sateisia täällä. Ja joskus voi olla niin kylmä, että on maa valkoinen aamulla kuudesta.
1: Eli sun, kirja, sun kirjoittamisolosuhteet on niin kuin se, että sulla on, niin kuin on niin kuin melkein semmoiset kalastajan että käsissä, jos sulla on kolmet villasukatkin. Niin kuin, että mitä se tarkoittaa? Se huoneessa on mitä, 15 astetta, 10 astetta? Onneksi se on lämpömittari,
0: että, että jonkun lailla ehkä on se, että kun mulla menee keittiöön, niin kyllä ihan iloisesti. Että. No, kyllä mä ymmärrän, että haluan sunnuntaamana olla peiton ja
1: miettiä minua, jos vaihtoehto on nousta kylmää. Mutta sitten onko kesät kovin kuumia?
0: No ne kuummat jaksot täällä on aika vähä tai lyhyitä yleensä, siis täällä pohjoisessa. Mm, ja ja mä asun kuitenkin aika lähellä merta, ei tästä joku kolme kilometriä kai, kai tuota suoraa tietä, Niin se meri vaikuttaa paljon ja tekee myös tämän sään hyvin epävakaiseksi. Että esimerkiksi nyt aamulla mä kävin laittaa pyykit narulle kuivumaan, ja tässä meidän keskustelussa alkoi sataa.
1: Niin, no niin, niin menee, siellä, menee siellä sitten, mutta toivottavasti mereltä tuulee ja sitten vähän raivaan, tai niin kuin enemmän, niin pyykit, pyykit kuivaa siinä. Toi, no nyt se kerroi tosissaan, että Rui nyt on neljä, neljä jaksoa jo, neljä kirjaa tullut. Sulla on tullut, on on anteeksi, viisi, viisi. ja on kuudes Kuudes, tuota, tekeillä. Onko se, mihin tekeillä. Se, voitko
0: kertoa siitä mitään? Mihin se sijoittuu? Se sijoittuu Porton lähiseudulle ja, ja tota, Espinion kaupungissa käydään joka Portosta eteläänpäin. Ja Aquasantasin kaupunkiin. Nyt ainakin näillä näkymillä, vaan vähän kahden vaiheella logistisista syistä.
1: Jostain mä, jostain mä luin, että sä olet vetänyt siellä suomalaisille matkailijoille jotain retkiä, niin onko tämä semmoinen, että alkaa olla jo niin kuin, että, että niin kuin Anu Patrakan, Rui Santosin jäljillä kävelykierroksia, tai onko sulla tämmöisiä jo ollut
0: toteutettuna? No tämmöisiä on toteuttanut vain tutuille, jotka on käynyt portossa, mutta asiasta on kyllä ollut keskustelua parin matkatoimiston kanssa. Niin, koska tämä Mä olen itse
1: päässyt esimerkiksi Ruotsissa sanhamiin tapaamaan vivekasteenia, ja sit siellä oli oikeasti, siellä jaettiin jo niin että ei vain hän, vaan satamassa oli jo karttoja, missä että nämä on ne kohdat, missä kolmoskirjan murha tapahtui tällä kalliolla, ja tuosta näkyy vastarannassa se saari, missä oli se leiri, mistä lapsi katosi, ja, että niin kuin että nyt on Portolla kyllä mahdollisuuksia tässä, tai teidän seudullanne, niin kuin seurata näissä, näissä jalanjäljissä.
0: Toivottavasti ajan mittaan
1: tämä okay, sä, Jossain kirjoissa sanoit, että sun henkilösi, joku heistä sanoi, että Porto on maailman kaunein kaupunki, niin onko se semmoinen, että suositteletko sitä tota, meille matkakohteeksi sitten, kun taas saa vapaasti matkustaa?
0: Voi ilman muuta. Mä aina sanonut, että, että Porto on semmoinen kaupunki, jossa jokaisen matkustavaisen pitäisi käydä edes kerran elämässä. Se, se on upea kaupunki, Ei, en mä pysty tarpeeksi kehomaan sitä. Se on, se on ihan niin kuin ainutlaatuinen.
1: Ja, tota, sulla olet siellä tosiaan maatilalla, kirjoitatko se joka päivä?
0: Pystytkö se kirjoittamaan joka päivä? Joo, kyllä. Eli mulla on hyvin säännöllinen työaika iltapäivisin, yleensä luonnon jälkeen, mutta nyt mä myös aamupäivisen kirjoittanut. Ä- Lauantaisiinkin yleensä, mutta nyt minulla on ollut Suomen opetusta, niin minulla on iltapäivät mennyt siihen, plus sitten kotitöihin. Sunnutat on päivät meillä, et silloin tehdään vain se minimi ja välillä haetaan ruok- ruokakin valmiiksi tehtynä, että saadaan vähän huilia. Toi, kenelle sinä opetat Suomea? Minulla on tällä hetkellä yksi portugalilainen ihana nuori mies oppilainen.
1: Okei. Okay. Sehän on on mielenkiintoista kanssa, koska Portugalin kielihän on, moni Euroopan kieli on sillä lailla, mitä Suomessa voi jopa koulussa lukea, mutta en en tiedä voiko Suomessa portugalia esimerkiksi lukea, että se on vaikka on brasilian kieli, että on miljoonia ihmisiä, jotka sitä sitä puhuvat, niin se ei ole semmoinen, mikä meillä olisi niin kauhean yleisesti opiskeltua.
0: Mutta kyllä sitä pystyy opiskelemaan Suomessakin, kansalaisopistossa ja myös Helsingin yliopistossa käsittääkseni. Okei. Okay. No mut sä olet nyt sinne
1: e, kotiutunut, on ehkä se oikea sana mieti, että mikä, miten se sanotaisiin. Sä olet siellä tosissaan lähes 10 vuotta nyt jo asunut ja löytänyt tämmöisen hienon, hienon niin tota, ei, siis ei voi sanoa kirjoittamista. No, kirjoittamistyön, siis susta on tullut kirjailija ja kun sä puhuit sitä siinä, että Sä siitä haaveillut, niin onko sulla nyt jo sellainen, että, että siis sä pidät itse, että sinulla on
0: kirjailijan identiteetti? Kyllä joo. Kyllä se tuli jo tuossa toisen kirjan tienolla. Si- siinä kun hyväksyttiin kirjailijaliiton jäseneksi, niin, niin sekin tietysti tavallaan vahvisti sitä omaa identiteettiä kirjailijana ja se, että mä teen tätä päätyäkseni. Mm-hmm. En te täyspäiväisesti, ei kukaan pysty, tai ehkä jotkut pystyy kirjoittamaan kahdeksan tuntia päivässä, mutta tota, kirjoitan niin pitkään kuin pystyn ja jaksan joka päivä. Ja tämä on se, semmoinen, niin kuin, mitä minä nyt sanoisin, kirjalliaita loppuun sanat.
1: Se on ehkä kirjoitettavissa sitten, mutta toi, oletko sinä ajatellut, että... Et se on nimenomaan tätä Rui Santosta, vai oletko ajatellut, että jossain vaiheessa päähenkilöksi tuleekin joku toinen tai teet jonkun toisen sarjan? Vertaan nyt esimerkiksi tämä Vivekasta, en ole tehty niitä Sandhameja, onko niitä nyt yhdeksän vai oliko jo kymmenen, ja nythän sitten siirtyikin talvisesongiksi ooreen, että nyt tapahtuukin kaikki talvessa, että tuli tämmöinen, kuin voimakas kesäsysteemi, niin, niin tota, oletko sä ajatellut pysyä Portugalissa ja pysyä Rui Santosksessa?
0: No... En, että kyllä me jatkan tätä ilman muuta nyt vielä, ainakin, äh, ainakin kahteen osaan on ideat jonossa niin sanotusti, mutta minulla on myöskin tehty käsikirjoitus, joka sijoittuu muualle. Okei. Suomalaisyhteisöön, en kerro minne. Mutta tämä pandemia on nyt vähän pistänyt sen jäihin, koska mä en pääse siellä käymään paikan päällä. Tai en ole päässyt käymään. Plus sitten sen lisäksi, Mä aloitin alkuvuodesta kirjoittamaan ihan jotain muuta kuin dekkaria, ja romaania, ja tota, si- sitä teen nyt sitten kun on Deccarilta aikaa. Ja tässä, tällä hetkellä on nyt parin viikon ajan tehnyt jatkosarjaa yhteen lehteen, novelleja kirjoitan myöskin, aina välillä ne myös julkaistaan, mutta ei mun nimellä. Okay. Että kyllä tässä on niinku hyvinkin erilaisia projekteja meneillään aina limittäin ja lomittain.
1: No, kuulostaa siltä, että sä olet tosi tuottelias, että, että riittääkin hyvin, että tuohon tarvitaankin se vähintään kuusi päivää viikossa ton, ton kaiken, kaiken tekemiseen. Mutta mä nyt vain lukijana voin sitten suositella todella lämpimästi näitä, näitä Rui Santos-kirjoja, dekkareita koska näissä on, mikä minua viehätti, kun sanoin jo se kulttuurin puolit puoli ja sitten tietysti ne koirat, mutta myös se, että, että näissä on niin kuin, tämä jos siis, no kyllä tietysti aina kun ihmisen murhaa, niin se on raakaa, mutta mä luin, että sä olet jossain sanonut, että sulla ei, ainakaan, sulla ei vahingoiteta juuri niitä koiria eikä lapsia, että sulla on joku tämmöinen raja siinä, että kuinka rankkoja rikoksia sä, sun, sun syylliset tekevät.
0: Joo, mä to, tosiaan yksissä julkareissa tein sellaisen lukialupauksen. Kun Joo. firmoissa tehdään asiakaslupauksia, tai tehtiin silloin kun mä olin vielä, vielä tota liike-elämässä mukana, niin siellä oli yhtä, yhtä aikaa, oli muodossa asiakaslupaukset, niin mä tein lukialupaukset, että mun kirjoissa ei vahingoiteta tai ei tehdä pahaa lapsille ja eläimille. Ja se on mulle yksi ohjenuora, jonka mukaisesti menee tarinat rakennan. Saattaa tietysti joku onnettomuus tai tuota, jotain tämmöistä, mutta se ei niin ole se pääasia, eikä muutenkaan väkivallalla e Mä En itse tykkää lukea sitä ja olen vähän sitä mieltä, että et, jos on semmoinen kilpajuoksu, että pitää olla aina vaan väkivaltaisempaa ja raaimpaa ja tämmöistä, ihmiset lukee sitä, niin mitä se tekee meidän empaatisuudelle, että me totutaan siihen ja turrutaan siihen. Ja väkisinkin vaikuttaa sitten siihen, miten me toimitaan muiden ihmisten kanssa. En mä nyt sano, että se, kenestä käytetään murhaajaa tai tappajaa, mutta, mutta tota, ehkä joku tietynlainen välinpitämättömyys saattaa lisääntyä.
1: Miten sulla itsellä silloin, kun tämmöinen niin kuin rajumpi kohtaus kirjassa meneillään, niin huomaat, että pääset, että, niin kuin, että sit sen tietokoneen kiinni ja ota ne kolmet villasukat pois ja panet ehkä sitten kumisapat, jolla lähdet ulos, niin jääkö se, jääkö se kirjailija sinne työkammioon? pääsitkö se itse irti siitä, vai
0: pyöriikö se sulla koko ajan mielessä? Kyllä se pyörii, varsinkin silloin kun tekee sitä ensimmäistä versiota, niin pyörii kyllä mielestä yötä päivää. Että mä hyvin usein valvon aamuöisin, ja tota, mietin sitten niitä käsikirjoituksen käänteitä Eihän repliikkejä ja tämmöistä. Ja jos mä oon niitteni niin solmuun, niin yleensä tuossa aamu neljältä kummasti ne solmut aukeaa.
1: On se on aika aika pohtia kaikenlaista, ja sitä iän mukana helposti onkin juuri siihen aikaan, kun tota, Mutta jos vielä lopuksi tota, kysyn sen, että nyt tässä kirjaili, kirjailijuudessa ja Portugaliassa asumisessa, niin mikä tässä on kaikista parasta?
0: Tietynlainen vapaus, että mä saan päättää mun omat aikataulut, milloin mä teen, mitä mä teen. Mulla on aikaa muuhunkin kuin työntekoon, että mä pystyn tekemään käsitöitä, on mulle henkireikä. Ja sitten se, että kun mä oon aikaisemmin tehnyt pitkää työmatkaa, mulla on pahimmillaan mennyt kolme tuntia päivässä työmatkoihin Suomessa. Niin, nyt riittää jälkeen. Nousen portaat, niin olen perillä. Ei mitään junassa kulkemista, eikä ihmisten tuupimista, eikä mitään, vaan saan olla tässä ihan rauhassa. Et se on mulle luksusta. Mm, sä olet oman arkesi rouva. Mm, kyllä.
1: Vielä aikatauluun kuitenkin se tosissaan se, nyt se kuudesosa, niin milloin se tulee? Helmikuussa, niin Helmikuussa. Noniin, Me odotamme seuraavaa helmikuuta. Ja sit siinä vaiheessa, jos kaikki eivät ole kuuntelijat ole vielä lukeneet Anu Patrakan Portugaliin sijoittuvaa Rui Santos niin suosittelen lämpimästi, ja ilmeisesti näistä voi aloittaa kyllä mistä vaan, mutta olisi niin Ruiz tarinan kannalta, olisi ehkä hyvä aloit niin mennä järjestyksissä.
0: Joo, sinänsä tarinat on erillisiä itsenäisiä, mutta seurausantosen elämä siinä vähän en etenee, mutta ei haittaa vaikka lukea muussakin järjestyksessä. Joo, ja kun se nyt osoittautuikin, että se oli
1: vielä kaiken lisäksi sen mukaan, että se on ihan niin kuin mukava niin, että se on vielä komea, niin nythän tätä täytyy vielä lukea vähän eri silmillä sitten. Mutta hei kiitos Anu tosi paljon, että sulta tota löytyi tämmöinen aika. Ja hirveän kivahan olisi ollut niin matkustaa sinne porton seudulle niin livenä haastattelemaan, mutta tämä on tosissaan yhteyksien yli tehty. Ja, ja toi, sä, oletko se itse suunnitellut tulla Suomeen niin käymään lähiaikoina?
0: Lokakuussa aikas, ainakin ehkä vähän aikaisemminkin teen toisen reissun, koska nyt ei ole pitkään aikaa päässyt käymään, mutta kyllä se suunnitelmissa on suunnitelmissaan heti kun on mahdollista.
1: Ja lokakuussa sattumalta on myöskin ainakin toivottavasti Helsingin kirjamessut, niin ehkä siellä sitten.
0: No sinne just on tulossa.
1: Hyvä, no niin. Kiitos anu. oikein hyvä. Hei, sanopa miten sanottaisiin nyt Portugaliksi jotain kiitos ja hyvää päivänjatkoa.
0: Obrigada y boa tarde.
1: No, se no, on no, 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 obrigada, sen ehkä osa. Ja se täytyy mun vielä sanoa, että kun mä olen kuunnellut näitä myös äänikirjoina, niin äänikirjalukija, en tiedä, oletko sinä briefannut, mutta hän ainakin sanoo ne nimet ilmeisen, ilmeisen hyvin, koska mä, mä mietin, että miten tämä, ei tämä näistä. Mä että no tämä täytyy olla portugaliksi, äänetään nämä sanat
0: näin. Joo, kyllä. Mä oon ääntämisohjeet tehnyt ja niistä on tullut monta sivua pitkiä listoja. Hyvin on lukija selviytynyt kyllä. kyllä. No niin, hyvä. No nyt, obrigado. Obrigada. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Kirsin Booklabin kirja ja muita kulttuurijuttuja löytyy myös blogissa osoitteessa kirsinbooklab.com. Ja meitä voi seurata Kirsin Buklabin nimellä Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä. Pidetään yhteyttä.